0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio. En este me gustaría hablar de un tema un poco diferente. Es acerca de todo lo que estamos pasando con esta contingencia. No es acerca precisamente de la salud y de la enfermedad del virus al que estamos expuestos, sino a otro tipo de consecuencia que también considero muy importante que es la economía. En primer lugar, quiero resaltar la economía en México actualmente, es decir, en el 2020 con la contingencia, pero primero que nada me gustaría dar un pe una pequeña introducción a este tema, que es la economía anteriormente, aproximadamente de un año, es decir, la economía en 2019. Bien, este año se consideró un año fatalista, puesto que durante los primeros nueve meses solo se crearon 488 mil empleos formales, esto representa solo el 63% de los empleos generados durante el 2018. Las actividades primarias avanzaron un 5.3% y las secundarias descendieron 1.8%. Se consideró un mal año para la economía puesto que estuvo estática, no creció para nada y no hubo ningún avance o alguna mejoría en esto. Sin embargo, gracias a los fallos en la economía que se obtuvo en este año, se esperaba un panorama un poco más alto para este 2020 que se alcanzaba a ver positivo. Se tenía pensado el crecimiento de confianza del consumidor y el consumo, así como los planes del gobierno para facilitar el flujo de inversión y así poder impulsar el crecimiento. La expectativa era tan alta que incluso se consideraba que en los primeros tres meses del 2020 habría un proceso de recuperación por el motor externo de la economía, para esto se tenía un plan en el que se pretendía recuperarse con el plan de infraestructura, esta estrategia se basaba en que se tenía contemplado una inversión de aproximadamente 859 mil millones de pesos en 147 proyectos del sector empresarial, con esto se pretendía llegar al objetivo de generar empleos y optimismo, bueno como mencioné anteriormente se pretendía que la economía subiera aunque sea un poco en los primeros tres meses del 2019. Sin embargo, viene llegando esta contingencia y los planes cambian radicalmente. Son completamente diferentes a los que se esperaban y de hecho será mucho, se tiene contemplado que sea mucho peor que en el 2019. Se tiene premeditado que la economía caerá 6.5% en 2020 por COVID-19. A esto se le sumó... La caída del petróleo y la Cepal alertó sobre la peor contracción económica en América Latina, sobre todo en países como México y Brasil, que se ve un poco más desalentador el futuro. Más que nada las consecuencias de esta caída económica es que fue afectada debido a la interrupción de cadenas de valor producidas por la pandemia, sobre todo por tratarse de naciones que poseen los sectores manufactureros más grandes de todo el mundo. Todo esto que he mencionado anteriormente son posibles consecuencias, es lo que tiene, se tiene estimado. Sin embargo, creo que siempre esperamos que sea diferente a lo que se tiene previsto. Y pues hasta cierto punto nuestro país no es una nación que precisamente esté preparada para una contingencia. No considero a nuestro país tercermundista, pero tampoco lo considero primermundista. Yo creo que más que nada es que nuestro país ha sido manejado de una manera completamente desorganizada. Se ha llevado un mal manejo monetario gastando en cosas completamente innecesarias, desviando mucho la atención de problemas realmente importantes. De hecho me gustaría mencionar que tuve la oportunidad de ver, por decirlo así, de leer cómo es que nos ven en otro país. Pude leer e informarme acerca de un periódico en Nueva York, el New York Times, acerca de por qué México no crece. Se mencionaba que el problema de violencia en México y el de su crecimiento económico es mediocre. Aparte de que en otro punto mencionaba que hay factores globales que nos perjudican, pero hay elementos más determinantes del estancamiento y provienen justamente de nuestro país, vienen de aquí de adentro de nuestra nación. Mencionaba dos cosas importantes que es la falta de seguridad y la presencia abrumadora del crimen organizado. Leyendo esto, llego a considerar que somos un país que realmente puede tener mucho potencial, que tiene muchos recursos para hacerlo. Sin embargo, este, el mal manejo incluso de nuestras decisiones, porque pues hasta cierto punto nosotros votamos por nuestro presidente, por nuestro gobernante, es, es inadecuado para un país que definitivamente necesita salir de contingencias, que necesita estar preparado. Un país que puede progresar de manera de manera muy, no rápida, pero sí teniendo mucho éxito poco a poco, que podemos darle un crecimiento yo creo que adecuado, que utilicemos esta contingencia para pensar el por qué nuestro país no está preparado para esto y ponernos a pensar qué podemos hacer nosotros para esto. Entonces, bueno, hasta este punto lo dejo a su criterio, a una opinión personal que tengan acerca de esto, y sí me gustaría que cada uno intentara reflexionar acerca de esta situación y que nos tomemos un tiempo para analizar qué es lo que está pasando en nuestro país. Bueno, prosiguiendo con el tema de economía, anteriormente mencioné cómo estaba México en 2019, cómo estamos actualmente y cómo se espera que vamos a estar. Sin embargo, también hay otra cosa eh, que entra dentro del aspecto económico, y social también, las diferencias sociales que está marcando el COVID-19. Creo que es un tema que gracias a la contingencia podemos analizar un poco, ya que últimamente he visto que se está remarcando mucho y que ha sido muy controversial en redes sociales. Bueno, um, seguramente muchos ya saben qué son las clases sociales, sin embargo voy a leerles un, este, una pequeña definición. Es la forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente. Actualmente existen tres clases que es alta, media y baja. Pero, ¿a qué viene todo esto y cómo se relaciona con lo que estamos viviendo? Bueno, les mencioné que había estado viendo mucha controversia en redes sociales, eh, sobre todo de personas haciendo comentarios acerca de videos y recomendaciones que suben las personas famosas y con personas famosas no solo me refiero a personas um, de cine sino también a medios como de comunicación de las cosas que dicen en la tele, las noticias las recomendaciones que dan los gobernadores y los políticos los comentarios que he visto y que me gustaría comentar son más que nada de que como alguien que tiene la posibilidad económica vaya a una clase alta, que tiene la posibilidad de quedarse en casa, puede decirle a una persona que debe de trabajar día con día para ganarse eh, el dinero de la semana, del mes o incluso del día, que se quede en casa simplemente sin hacer nada, cuando en realidad no van a dar algún apoyo ni nada por el estilo. Entre ellos, por ejemplo, están los vendedores ambulantes, um, como son las personas que tienen un negocio propio, que son muy particular, particulares del gobierno, que no pertenecen a ninguna organización. E incluso he leído que ni siquiera las que pertenecen a una organización están recibiendo como que una buena bonificación. Es decir, que, se, que lo que se les está dando para la contingencia no es suficiente, ya que estamos prácticamente eh, en cuarentena por un tiempo indeterminado, por así decirlo, que no les es suficiente, ya que realmente son el sustento del hogar. Y, pues bueno, esta es la controversia. Creo que son, me parece algo discutible, pero realmente cada uno va a tener su opinión porque lo vamos a ver de diferentes maneras, como hay personas que pueden tener la oportunidad de quedarse en casa como hay personas que no entonces, uh, pude más o menos investigar que algunas soluciones que se proponían es que solo salieran realmente las personas que sí si tienen como que mucha necesidad de salir y que si salen pues tomaran ciertas precauciones uh, sin embargo en algunos comentarios también que pude ver en redes sociales es que se preguntan cómo realmente uh, los que están arriba, lo, las personas que gobiernan, no hacen nada por las personas que realmente tienen esta necesidad y pues es que prácticamente son ellos los que están a cargo. Mencionaba antes lo de cómo considero a mi país. Es algo que de pronto volví a tocar porque vi algo que me llamó mucho la atención, que es acerca de que decían, muchas personas dicen, que... Las personas de otros países, uh, vaya con realmente países que son potencias mundiales o incluso no son potencias pero tienen una buena oportunidad de una buena oportunidad económica, prácticamente hicieron caso, se quedaron completamente en cuarentena, que no hay nadie en las calles, que no hay absolutamente nadie, que todo está cerrado. Entonces, uh, muchos dicen que sigamos ese ejemplo, el ejemplo de que las personas no salen para nada. Pero aquí entra otro comentario que es acerca de que sí exactamente las personas de otros países se quedan completamente en sus casas, pero son países que, en donde los trabajos son bien pagados, donde tienen la oportunidad de poder, de poder estar sin trabajar por lo menos, más o, más o menos, por lo que leí, tres meses con un sueldo bien pagado. Entonces ellos tienen esa oportunidad y aquí no, puesto que prácticamente la mayoría es de salario mínimo o incluso menos de los que, por ejemplo, les comentaba, tienen su propio empleo, que no pertenecen a alguna organización, ni nada por el estilo. Bueno, creo que esto es... que cada quien va a tener su opinión. Creo que no hay mucho que se pueda debatir respecto a esto, puesto que es una, dif es una situación completamente diferente para cada uno y no sabemos lo que el otro está pasando. Sin embargo, bueno, me gustaría volver a recalcar ese tema porque realmente es algo que las contingencias nos permiten ver, que es algo que está ahí pero que realmente si no es nuestra situación no lo vemos, que si no es nuestra situación no nos ponemos a pensar, no nos, podemos, no nos ponemos a analizar realmente lo mal organizado que está nuestro país porque pues precisamente esto nos está dando la oportunidad de ver que no estamos preparados para esta contingencia, que hay personas que realmente sí necesitan salir, que sí necesitan estar en las calles, y pues ahora o no les es posible, o su trabajo ya no es pagado, por ejemplo los vendedores ambulantes que les decía, ya no venden, entonces creo que ciertamente es algo complicado, pero bueno, me gustaría que cada uno lo analizara y pues tuviera su propia opinión, pero que no, no sea un tema que dejen pasar. Bueno, finalmente, dando por terminado estos, estos temas, espero que hayan sido de su ayuda para reflexionar, para informarse, para dar su propio criterio a ustedes mismos y bueno, involucrarse un poquito más en la situación actual. Bueno, realmente espero haber sido de ayuda y muchas gracias por escuchar este episodio.